0: Gottes Willen. Eva, wie geht's dir so? Gut, die
1: Sonne scheint. Ich war gerade schon spazieren, es war richtig schön. Mit meiner neuen Winterjacke.
0: Oh, wo hast du die denn gekauft? <lacht> Im <In> Paderborn. <lacht> oh, das ist ja schön. Hast mich nicht besucht. <lacht> Aha. Nein, kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Ähm, ich habe heute schon die die neueste Folge Böhmermann geguckt und war wieder richtig abgefuckt vom Fußball. Hm. Ja. Das war so mein Morgen. Hm. Es ist gerade Sonntag. Es ist quasi gefühlt fast live. Wieder <lacht> stimmt. Wir haben, wir haben schon, wenn wir sonntags sonntagsabends aufnehmen, ist ist äh, knapper. Aber ist schon eine Weile her, dass wir uns irgendwie hier, hier so äh, beim Podcast getroffen haben, miteinander gequatscht haben. Und ähm, weil es ja mittlerweile schon fast fest mit dazu gehört, wollte ich das jetzt mal ganz am Anfang fragen. Eva, was ist denn dein Lied der Woche?
1: Boah, ich habe diese Woche quasi keine Musik gehört. Ähm, ich habe aber natürlich ein Lied der Woche, weil mir gestern ein Lied auf der Rückfahrt von Paderborn äh, unter die Finger gerutscht ist, wo ich dachte, nice, ähm, das ist ja mal eine geile Version. Und zwar ja. höre ich im Moment immer, das also kenne ich auch zum Beispiel nicht von Spotify, da kann man ja so, ich weiß nicht, ob das dann unter Kategorie Radio fällt, auf jeden Fall sind dann die Übergänge auch so so ähm, Fließen. fließend. Ähm, ja. Genau, und da habe ich äh, in so eine Playlist reingehört, die hieß... Mainstream und Ich <lacht> äh, bin gespannt, was nee, da Stimmt, was stimmt auch gar nicht, geht. Mainstage hieß sie, nicht Mainstream <lacht> ähm, und da ich. habe ich folgendes Lied gefunden und ich fand es ultra geil ähm, Low heißt es Ja. von also das ist ein Lunax Remix und es ist von okay. äh, 71 Digits.
0: Oh, das muss ich mir jetzt erst erstmal aufschreiben. Also, das habe ich bis zum Ende der Folge safe nicht gemerkt. Ich, ich kann es
1: dir sonst schicken. Also Lustige ist halt, das Lustige ist halt, das hat mich so voll an meine ja, Jugend erinnert. Wie, Jugend? Ja, wie alt bist du denn? Hätte 30 werde ich. Also ist das 15 oh, oh Jahre her. Oh also, okay. in meiner Jugend. Ich bin etwas älter als du, Schätzchen. Ja, äh, Schätzchen?
0: Ja. Ich, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Ja, gerade in meiner Jugend. Ich geb dir gleich, ich geb dir gleich Schätzchen.
1: Ey. Du lachst über meine Jugend, ich sag Schätzchen. Ähm, da ist auf jeden hey, Fall ey. dieses Lied, ähm, so also voll die, die krasse Jugenderinnerung. Das ist nämlich dieses Low von... Ich weiß gar nicht, von wem das eigentlich ist. Dieses, wo man immer so runtergegangen von ist. Von Flowrider? Ja, von Flowrider.
0: Und das ist so ein geiler Song einfach, weil der halt gewinnigt ja, ist. Ja, hab das habe ich auch in meiner Jugend gehört. Wie alt warst du da? Zehn? Ja, elf. <lacht> hey, ich bin doch nur... Ja? Ein wenig jünger als du.
1: So. <lacht> gut, gut gerettet.
0: Alles klar, <lacht> Muni. Was ist denn dein ja. Lieblingssong? Ähm, da bin ich tatsächlich äh, über Jan Böhmermann drauf gekommen. Der hatte äh, jetzt, ähm, ich weiß gar nicht wann, eine Sendung, wo er ganz viele äh, KünstlerInnen zu sich eingeladen hat. Und unter anderem war auch Blond mit dabei. Ähm, mit Eddin äh, und der Song heißt Männer und äh, geht über das äh, Line-up von Festivals und ich glaube auch generell so ein wenig die Musikbranche. Nice. Aber also knüpft ähm, an Caroline Kebokus an? oder? <lacht> genau, genau. Äh, und ich. Ähm, ich fühle mich da auch immer sehr an die katholische Kirche dran erinnert, wenn ich das Lied höre <lacht> äh, und finde es sehr passend und das ist so gerade, ne? also ich höre das, hör das Lied gerade irgendwie äh, rauf und runter und ich kann tatsächlich auch sehr empfehlen, in die Version, äh, die die dann live aufgeführt haben, bei Jan Böhmermann reinzuhören. Ähm, ich möchte nicht spoilern, warum, aber es war sehr unterhaltsam. Okay. Ich werde es mir reinziehen, es klingt auf jeden Fall
1: vielversprechend. <lacht>
0: Ja, und ich werde füge die beiden Lieder zu unserer Playlist
1: dazu. Sehr cool. Damit die auch nicht in Vergessenheit gerät.
0: Richtig. Und immer weiterhin gut von uns gefüllt
1: wird. Da wäre übrigens ähm, noch nie jemand eine Rückmeldung darauf gegeben auf unsere Playlist. Ich wette, die hört niemand. Niemand. Kann man das irgendwo sehen?
0: Uh, das weiß ich auch nicht, aber apropos Rückmeldung, ähm, ich hatte ja schon, vor, schon vor, vor ein paar letzten Folgen irgendwann mal gesagt, gibt es eine Bewertung auf Spotify. Oder auf Apple Podcasts also, oder wo auch immer. Oder, genau, ähm, aber bitte nur fünf Sterne. Ja, nur fünf Sterne. Ist okay. Ja, kann, man, kann man nicht auch irgendwo, ich glaube, es war auch Apple Podcast, so Kommentare zu dem Podcast schreiben? Mm, ja, kann man. Macht das mal. Nur nette. Ja. Und freundliche Kommentare können wir uns schon zu sehr auf TikTok und auf Instagram durchlesen. Ja.
1: Obwohl, da hält es momentan auch an Grenzen, oder? Ich habe schon lange nichts mehr Gemeines gelesen.
0: Stimmt, aber wir haben in der letzten Zeit jetzt auch nicht so viel <lacht> Kontroverses behauptet. Außer gestern. Kontrovers meine ja, <lacht> ja, mein ich auch, damit nur alle sind gleich viel wert und werden gleich viel geliebt. Ja, ja, Krasse, kontroverses Statement hier auf jeden Fall. Ja, äh. ja ähm, wir wollten eigentlich ja schon letztes Wochenende direkt aufnehmen. Weil du in Bonn warst und ich in Speyer, haben dann aber festgestellt, dass das Berufsleben richtig anstrengend ist. <lacht> und haben also äh, an dem Wochenende keinen gemeinsamen äh, Termin gefunden. Dann äh, wurde Eva auch noch wieder ein bisschen krank. Apropos, wie geht's dir eigentlich?
1: Boah, Schnott kommt raus. Also heute Morgen hatte ich eine ganz zuhe Nase und jetzt fließt Also läuft, würde ich sagen. Läuft. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist doch schön, wenn all, auch alles mal rauskommt Ja, das war ähm, das Ziel Genau, und ich würde das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten in der letzten Folge äh, zu besprechen Das auf die nächste verschieben und erstmal über, ja, äh, erst über unsere Wochenenden berichten wollen Weil ich glaube, die waren auch ganz schön spannend
1: Unsere Wochenenden?
0: Ja, wo du in Bonn warst. Ich war am Wochenende nicht in Bonn. <lacht>
1: ja, das Letzte. War ich auch nicht in Bonn. Oh. Hey. Ich war ja, gut, dann in der Woche in Bonn. Bonn.
0: Ja. Oh.
1: Jetzt so, du jetzt. So einer -Kacke aber ein bisschen ich, ich, ich hier bessere Vorbereitung, drauf.
0: Frau Grummig. Ich habe mich hier schon auf die Trinität
1: vorbereitet.
0: Ja, hey, wir haben gestern besprochen... Dass wir das in zwei Folgen aufteilen.
1: Ja, und jetzt schiebst du die Folge auf mich ab. Ist okay, Marisa, ich bin ja vorbereitet.
0: Hä? <lacht> hey, deswegen habe ich extra vorher gefragt, wer welche Folge du moderieren soll. Das ist okay. <lacht> ja. Du wolltest über Bonn reden und ich wollte auch über Speyer reden. Und wir haben beide gesagt, wir sind jetzt hier schon fast zehn Minuten in der Folge. Das ist auch kein Sinn, ja, ich machen, muss, dass wir das alles ich muss, quetschen. ich
1: muss auch nicht über Bonn reden. Ist okay, fang mal an.
0: Oh, <lacht> du regst mich auf, ich bin kurz davor aufzulegen. ich stresst mich? Warum? Ja, wir haben das doch gestern ganz klar besprochen. Nee. <lacht> ja. Nein. In meiner
1: Welt schon. Okay, ja, fangen wir an. Was hast du so gemacht in
0: Speyer? Ähm, ich habe das äh, ehemalige äh, Seminar treffen, wie auch immer, äh, von dem Praktikum im Norden äh, hatten wir in Speyer. Äh, warum in Speyer, fragt man sich. Äh, weil da auch die äh, Diaspora-Eröffnungsaktion vom Bonifazas Werk äh, stattfand. Und irgendwie habe ich gedacht, Speyer, Domstadt, ich habe irgendwie mit mehr Einwohnern gerechnet. Hm. Bin ich ehrlich? Als ich da als dann, also weil wir haben uns das vorher bei, bei Google Maps auch immer angeguckt und wie weit sind die Laufwege, wie viel Zeit müssen wir dafür einplanen und so. Und dann sind man irgendwie da und dann hat sich Google Maps keine Ahnung warum auch irgendwie die meiste Zeit immer vertan und dann wir dachten halt, wir sind mit dem Hotel voll weit raus, aber wir haben halt Sieben Minuten, wenn überhaupt, gebraucht. Dann waren wir beim Dom. Weil die Stadt hat nur 50.000 Einwohner. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie gedacht, Domstadt ist größer. So, also also Nordhorn, also meine Heimatstadt ist größer. Und wir haben keinen Dom. So. Also Ankum hat einen Dom und hat 10.000 Einwohner. Okay, dann Kathedrale. Okay. Weil habe ich auch äh, dann bei der Stadtführung gelernt, Speyer hat die größte romanische Kathedrale, die es noch gibt. Ja, okay. So. <lacht> äh, Finde ich cool, weil ich mag Romanik viel mehr als Gotik. Ähm, kriegt er halt direkt immer so, so Burg-Vibes, wenn man in so einer, so einer romanischen Kirche drin steht, äh, hat, hat mich sehr begeistert und ich kann mich dann ja, wenn es spannend rübergebracht ist, tatsächlich auch für so Geschichten von Kirchen begeistern. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich in, in, in einem Urlaub einfach in eine Kirche reingehe und sage, die gucke ich mir jetzt mal an, <lacht> aber wenn man mir dazu spannende Dinge erzählt, dann bin ich immer dann doch recht interessiert. Ähm, und ähm, Speyer also warum die Kirche überhaupt noch steht und das ist jetzt so mein Take Speyer war im Zweiten Weltkrieg zu ich will jetzt nicht unbedeutend sagen aber da war halt jetzt einfach keine also da wurden dann halt eher Mannheim und so äh, bombardiert äh, und es hat sich mal ein äh, Fliegerbomber nach Speyer verirrt und hat den Bahnhof und das Haus der Nazis äh, getroffen und dann dachte man sich ja ist, ist okay Deswegen steht der Dom tatsächlich noch mit einer sehr spannenden Geschichte von äh, Kaisern und hast du nicht gesehen und so. Nee, war wirklich cool. Und äh, da haben wir uns dann mit all den letzten äh, ehemaligen Pins getroffen und äh, hatten ein buntes, wildes Programm. Kannst
1: du ähm, so kurz für die HörerInnen nochmal erklären, was Pins sind
0: und sagen, wie viele das waren? Das sind die PraktikantInnen im Norden äh, und davon dann die ehemaligen. Und weil PraktikantInnen im Norden ein sehr langer Begriff ist, haben wir das, äh, oder kürze ich das immer ab, als Pins. Ja. Genau. Und ähm, ja, von, ich glaube, die, die, die am weitesten im Ausland waren, das ist jetzt voll kompliziert von mir, aber die waren 2014, in Schweden und, äh, ich glaube, in Norwegen oder Lettland oder so. Und äh, kommen jetzt dann immer noch zum ehemaligen Treffen. Das finde ich ganz schön cool irgendwie. Und was für mich einfach so schön war, da war, dass die ganzen Namen, mit denen ich jetzt irgendwie schon wichtige Dokumente ausgestellt habe, dass sie tatsächlich dann auch äh, im Ausland waren, ähm, und irgendwie die die Bescheinigung für das Kindergeld und all das, was ich halt irgendwie ausgestellt habe, so gerade in den ersten Wochen und Monaten, dass ich die jetzt mal kennenlerne, war schon cool. <lacht> so auf einmal wohl zu den ganzen Namen, äh, kamen dann Gesichter und Persönlichkeiten dazu, das war richtig cool. Und ähm, was ich richtig spannend fand, war... Ähm, und ich ärgere mich immer noch darum, aber nee, also ich muss vorne anfangen. Ähm, nachmittags haben wir uns mit dem Vorsitzenden der Nordischen Bischofskonferenz, Bischof Cosson aus Dänemark, ähm, Bischof Jordan aus Lettland, ähm, mit Schwester Margareta aus der Manege in Mazan, die äh, leitet da so eine Art äh, Sozialjugendzentrum mit allem, was irgendwie dazugehört und mit ähm, Herrn Furbach, der ist ein Speyer-Referent für Weltkirche, zusammengetroffen und äh, haben uns gefragt, was es für die Kirche der Zukunft braucht. Und wir haben schon in der, ich glaube, war einige Folgen vorher, wo wir gesagt haben, was es wieder braucht, damit Weihnachten wieder heilig ist. Und das schlug für mich irgendwie so in die gleiche Kerbe, aber ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, dass gerade die Jugendlichen, die ja die konservative, ich glaube, das, das kann man definitiv so sagen, die konservative Kirche in Nordeuropa irgendwie kennengelernt haben, ganz klar gesagt haben, was und auch ganz klar dem Leiter der Nordischen Bischofskonferenz gesagt haben, was sie von Kirche erwarten, damit sie zukunftsfähig ist und damit sie in der Zukunft ein Ort ist, an dem gerade die Jugendlichen sich wohlfühlen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Leider konnte ich nicht die ganze Zeit bei der äh, Gesprächsrunde mit dabei sein, weil dann ganz viel Organisation drumherum mit anfiel. Dann habe ich zwischendurch so Ausschnitte gehört wie, ja, aber Jesus war ein Mann. Und über solche Argumente kann ich mich ja einfach richtig freuen. Ähm, aber ich wollte diese Frage dir auch einmal stellen. Und äh, in dem Podcast, also das war jetzt eine sehr lange Einleitung zu dieser Frage hin, äh, was es für dich für eine äh, Kirche der Zukunft braucht?
1: Ähm, boah, für... Mich braucht es in der Kirche der Zukunft einen Abbau von Machtstrukturen. Also mhm. ähm, wir reden ja irgendwie oft darüber, wie können wir mehr Vielfalt in Kirche bringen wie Gleichberechtigung. Und ich würde sagen, für eine Kirche der Zukunft braucht es ein, eine, ein anderes System in der Leitung von Kirche. Und damit meine mhm. ich nicht nur die Diöze Diözesen, sondern ähm, ja die Gesamtleitung, also Wer sitzt eigentlich wo an welchem Hebel und hat welche Macht? Und warum sitzen da Personen alleine? Und diese Strukturen braucht es, glaube ich, abzubauen, um dann die, alle Dinge, die da irgendwie drunter sich verbergen und liegen und worunter Kirche so sehr leidet, einen besseren Weg gehen können.
0: Hm. Und was braucht es für deine? Mir, ähm, ich habe das in dem Gespräch auch selber gesagt, ich glaube es braucht ganz viel Mut weil ich glaube zum einen dass innerkirchliche System sich verändern muss und das geht dann sehr in die Richtung was, was du irgendwie gesagt hast ich träume von einer Kirche die tatsächlich vielfältig und bunt ist in der sich jeder wohlfühlt aber ich träume, also einmal den Blick nach innen zu haben, aber auch den Blick nach außen. Und was ich im Moment ganz massiv vermisse an Kirche, ähm, ist tatsächlich auch irgendwie der Blick nach außen. und Wenn du von ähm, außen und innen sprichst, was meinst ja, du damit? Ja, ja. Also, Blick nach innen meine ich diese innenkirchlichen Strukturen und mit Blick nach außen meine ich, wir haben gerade so viele Krisen. Es wird immer davon gesagt, dass die Gesellschaft sich, also, wenn wir mit Blick auf Deutschland, hat Steinmeier jetzt wieder eine Rede gehalten, dass Gesellschaft sich nicht spalten soll. Aber genau das passiert irgendwie gerade. Wir haben eine neue Armut, weil Menschen sich es nicht mehr leisten können, irgendwie zu heizen weil die Preise so enorm in die Höhe steigen. Wir haben jetzt bald eine WM in Katar, äh, wo so, so, so so viele Menschen mal umgekommen sind. Und die WM hat noch nicht mal gestartet. Äh, wir haben Krieg im Jemen, wo jetzt Deutschland Gas kauft, weil der, Krieg, weil der Krieg in der Ukraine nicht unterstützt werden soll. Wir haben Krieg in Europa, also Gefühlt habe ich gerade irgendwie so das Gefühl und das ist vielleicht auch gerade einfach sehr subjektiv, weil ich mal wieder die Nachrichten geschaut habe ähm, und ich habe das Gefühl, dass genau da Kirche laut sein müsste und Verantwortliche laut sein müsste und sagen müsste, so geht's irgendwie nicht, ähm, das was wir uns von der Gesellschaft erhoffen ist etwas anderes und das vermisse ich gerade auch sehr. Ich glaube, es gibt vereinzelte Stimmen, die sich immer wieder äußern. Aber dass mal groß irgendwie was gemacht wird, finde ich jetzt so nicht. Mhm. Ähm,
1: also zwei, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Also wenn du von dieser Innen- und Außenperspektive sprichst, würde ich sagen, ähm, wie kann eine Kirche nach außen schauen, wenn es innen schon nicht läuft? Und gleichzeitig würde ich aber sagen, die Kirche beschäftigt sich sehr wohl mit der Außenperspektive und nur weil es vielleicht die Menschen in den Machtpositionen nicht gibt, die sich laut dazu irgendwo äußern, frage ich mich auch, in dieser Kirchenkrise, in der wir gerade stecken, welche Rolle hat Kirche da eigentlich? Und das, was wir von Kirche erwarten, erwartet ja nicht die Mehrheit der Menschen von Kirche, würde ich behaupten. Weil also die Stellung der Kirche ist ja gerade in einer so massiven Schieflage, dass wir halt immer noch meinen, wir müssten uns überall einmischen und dann dann, dann würde es irgendwie besser.
0: Und ich würde sagen... Aber das das meine ich ja nicht. Also ich, es geht mir nicht darum, um das Bild der Kirche in Gesellschaft wieder gerade zu rücken. Nee, das habe ich schon verstanden.
1: Aber wenn wir uns trotzdem... Also Krieg in der Ukraine, da mischen wir uns als Kirche ja ein, da tun wir ja was... Es ist ein Beispiel. Auf den Blick auf Katar, ja gut, da, da sehe ich es jetzt auch irgendwie nicht, dass Kirche da irgendwie, was soll Kirche da jetzt gerade tun, wenn es bei denen schon nicht läuft, wenn es um um, um Rechte geht, um äh, Menschen, ähm, ist ja wieder ein so ein Ding. Und dann da ist die Kirche ja irgendwie viel weiter von entfernt. Und bei also den akuten Kriegen ist Kirche ja ein großer Player, die 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 etwas tun und die sich einmischen.
0: Also ich würde mir da tatsächlich einfach mehr wünschen und, ich, und da sind wir wieder bei dem Punkt von die Kirche vor Ort macht total viel, aber trotzdem erwarte ich da einfach irgendwie mehr. Es gibt das Zitat von Papst Franziskus, der irgendwie gesagt hat, er hätte lieber eine verbeute Kirche, die nach außen geht, als eine Kirche, die zu sehr um sich kreist und ich sehe den Punkt von, wie sollen wir irgendwie nach außen gehen, wenn es innen schon nicht richtig läuft. Und deswegen sage ich, dass genau beides beachtet werden muss. Mhm. So, ich bin so, 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 so stark dafür, dass die Probleme und die berechtigten Probleme, die Kirche gerade irgendwie hat, vernünftig aufarbeitet werden. So. Und da fängt es ja schon an, bei den meisten irgendwie zu haken um überhaupt festzustellen und vielleicht auch bei gewissen Männern in Führungspositionen festzustellen, wir haben hier überhaupt ein Problem. Weil auch das habe ich sehr vermisst bei dem Diaspora-Sonntag, wo ja auch die unterschiedlichsten Priester und Bischöfe irgendwie mit dabei waren, äh, zu sagen, wir haben hier tatsächlich irgendwie ein Problem. Ähm, und dann tatsächlich, na, also lass uns mal um die... Scheiße, die hier gerade irgendwie schief geht, uns kümmern, aber gleichzeitig halt nicht nur um uns selber kümmern. so Weil das ist ja nicht der Auftrag von Kirche, sondern der Auftrag von Kirche ist, sich für seinen Nächsten einzusetzen und das bedingungslos, weil Gott in dem Nächsten zu finden ist. Oder die Nächste oder alles.
1: Ja, und dann frage ich mich aber, ist das Verständnis, was du, wenn du so von Kirche sprichst, ist das ein Wunsch an die Menschen, die Macht haben? Weil du hast ja im selben Moment gesagt, in den, was in den Kirchengemeinden läuft gut, aber das ist für mich Kirche. Und wenn es ja, die We ja so, viele, so viele Kirchengemeinden also, also, gibt, die sich dafür einsetzen, gerade, dass Menschen aus der Ukraine irgendwo einen Ort haben, dass sie, dass Wohnungen freigeräumt werden, dass geguckt wird, okay, welches Pfarrhaus kann da irgendwie gerade was leisten? Es werden, wurden Lebensmittel gesammelt, jetzt vor allen Dingen zu Ente Dank irgendwie auch wieder noch mal viel. Also da hat Kirche ja super viel getan und Caritas ist auch Kirche und die tun da ja auch massiv viel für diese Menschen, die in prekären Situationen stecken. Und nur weil Bischöfe und weil der Machtapparat von oben keine, ich sag mal, Millionen von Euro locker macht oder sagt, hier, ich öffne auch mein Haus für euch, ist das ja nicht gleich das Zeichen dafür, dass Kirche nichts tut.
0: Ja, aber für mich ist jeder Kirche und natürlich tun Gemeinden vor Ort sehr, 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 sehr viel und das sollen sie bitte äh, auch weitermachen, aber du und ich, wir sind ja auch Kirche. Und äh, mir geht es da vielleicht auch gerade, wie gesagt, vielleicht auch gerade sehr eingefärbt von, von dem, was ich mir jetzt hier die letzte Stunde anderthalb irgendwie nachrichtenmäßig angetan habe. Ist halt die Stimmung, die ich erlebe. Okay. Und wenn du diese Stimmung von, ich trete eben nicht mehr ein für den Nächsten und es gibt vereinzelt Personen, die das definitiv irgendwie machen, aber die Stimmung verändert sich gerade.
1: Ja... Und das liegt vielleicht jetzt daran, dass, was ich in den letzten äh, 24 Stunden so getan habe, nämlich ein verdammt gutes Buch gelesen, das einen anderen Blick auf die Situation <lacht> lenkt. Nämlich zu sagen, yes, yeah, also. genau. Und wir sind gerade an, die Armutsgrenze ist bei uns gerade so niedrig wie noch nie. Also wir haben eine so geringe Armuts, also die die sind
0: unter, ich glaube unter 10 Prozent gesunken. Und das
1: ist, also das ist was...
0: Ja, aber was, also was sind denn, dann musst du das bitte einmal weiter ausführen. Was ist denn dann Armutsgrenze? Wer hat das definiert? Also.
1: Ja, der, der Staat. Wenn wir von Armut sprechen, also müsste ich jetzt googeln, weiß ich nicht, aber wenn du, wenn du, worauf ich hinaus wollte wenn du davon sprichst, dass es gerade massiv alles, alles, alles schlecht ist. Natürlich tun einzelne Kirchengemeinden was Gutes und du hast vorher von Mut gesprochen und gerade von du und ich sind auch Kirche. Und dann frage ich mich, in welcher Situation hast du den Mut und tust du etwas für diese Situation? Das war ja die letzte Frage auch bei diesem, mit der Frage auf Weihnachten kann es werden, wenn, also was tun wir Ich bin an einem ganz, 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 ganz anderen Punkt gerade als du. Du hast ja eben davon gesprochen, dass du und ich auch Kirche ja, sind. Aber
0: mir, ja, ja, aber mir geht es ja jetzt gerade nicht faktisch darum, was kann ich jetzt als nächstes tun, das? So, sondern mir ging es ja bei der ursprünglichen Frage von, ich könnte mir meine Kirche der Zukunft bauen. Was braucht es dafür? Ja. So, und dass das eine Utopie ist, ist ja ganz klar. Und natürlich setze ich mich jeden Tag dafür ein, dass wir dem ein Stück näher kommen. Und ich würde mir halt wünschen, dass das noch viel mehr Menschen machen würden. Egal, ob in Machtpositionen oder nicht oder wie auch immer. Und genau das vermisse ich gerade. Ja. Und ich erlebe gerade, es wurde in der Doku, die ich gerade noch gesehen habe, eine Umfrage, dass über 50 Prozent der Deutschen im Moment Angst davor haben, am Ende des Jahres die Gas- oder Stromabrechnung zu sehen, weil sie nicht wissen, woher sie das bezahlen sollen. Und dann frage ich mich, also... Und natürlich gibt es da Caritas-Hilfsangebote, an die man sich auch wenden kann, also große Empfehlung. Aber das beschäftigt mich schon sehr. Wo wir ja eigentlich in einem Land leben, in dem es sehr gut geht, und wenn ich dann gucke mit Klimawandel und die letzte Generation, die jetzt ja immer mehr Proteste macht und auch über die könnte man lang und breit diskutieren. Aber wir leben gerade in so oder zumindest fühle ich das gerade so in so einer Krisenzeit, dass ich mir da wünschen würde, dass von Kirche da einfach mehr passieren würde. Ich wünsche mir, dass da vom Staat mehr passiert.
1: Kirche ist nur ein kleiner, kleiner Teil ähm, dessen irgendwie. Und ich, also da würde ich beim Staat anfangen und nicht bei der Kirche. Gerade wenn ja, es um diese Finanzierung es. geht, also kann ich ja nicht von der Kirche erwarten, dass sie dann nachher nur ihre, ihre ähm, weiß ich nicht, ihre Gelder ausgibt jetzt für die Menschen, die sagen, okay, ich kann das gerade nicht bezahlen. Dafür gibt es Töpfe, da können sich Menschen melden. So eben bei zum Beispiel Caritas. Aber was tut der Staat denn? nur mit 300 Euro sind es gerade irgendwie, ist es nicht geholfen. Und ähm, also deswegen, ich, also ich glaube, dass das, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dass die Kirche der Zukunft mehr für, für den Nächsten tun muss und für die Menschen, die in prekären Situationen stecken. Aber ich glaube, dass der Staat in noch einer viel größeren Verantwortung steht.
0: Aber wäre das nicht das optimale Ziel, also dass das gut nebenher funktionieren kann? Aber
1: Also ich würde sagen, das funktioniert. Das funktioniert ja schon seit wie vielen Jahren, also dass die irgendwie nebeneinander her gut funktionieren. Ich würde mir eher wünschen, dass die anderen Kirchen ähm, da nochmal äh, also einen größeren, größeren Raum bekommen weil wir ja nun mal nicht mehr nur die beiden äh, christlich großen christlichen Kirchen ähm, die alleinigen Player irgendwie in Deutschland sind die sich um diese Belange kümmern ja das schon
0: schon lange nicht mehr ja
1: und es wird aber ja trotzdem immer noch so getan als gäbe es hier diese beiden großen Kirchen und ähm, so dann muss die da muss ich die Kirche drum kümmern und ich würde sagen nee also das ist nicht nicht eine, eine, ein Anliegen, wo sich die Kirche drum kümmern muss, sie vielleicht auch.
0: Und das würde ich sagen, das tut die Kirche. Die kümmert sich auch ja, um diese ich, Belange. Ja, ja, und, und das will ich, will ich der Kirche so auch gar nicht absprechen, dass sie sich nicht kümmert. Ich würde mir wünschen, sie würde sich noch mehr kümmern. Ja. Mehr geht immer. Mehr ist immer gut. Ich hätte genau. gerne
1: mehr Geld. Mehr Zeit. <lacht> Uh, weniger Arbeit,
0: <lacht> dann müsstest du formulieren,
1: mehr Freizeit. Ja. Ich will noch eine Frage stellen, weil wir schon bei 30 Minuten sind. Ich habe aber eine eine Frage, und das finde ich halt mega interessant, weil wir, du hast den Bogen halt zu dieser Folge mit Weihnachten kann es werden wenn geschlagen. Und da haben wir ja am Ende gesagt, das Problem, was es bei so vielen Gremien, Sitzungen und überall irgendwie gibt, es wird so geschwafelt und so, und dann gibt es keine Zielvereinbarung. Und mich würde interessieren, bei diesem diesem, äh, bei dieser Methode, also zu überlegen, wie sieht deine Kirche der Zukunft aus? Und die jungen Menschen hatten die Möglichkeit, das da mal entsprechenden Menschen irgendwie mitzugeben und mitzuteilen. Was wurde mit diesen Bildern, mit diesen Visionen, mit den Utopien getan?
0: Ja, und das ist quasi der Deswegen, weswegen ich nicht mit dem Nachmittag zufrieden bin, weil im vorherigen Jahr schon eine sehr ähnliche Diskussion geführt wurde ähm, und da schon das Frustpotenzial wahnsinnig hoch war ähm, und das war quasi dieser Dreischritt, den ich geplant hatte von... Ähm, irgendwie Gedanken dazu machen, das vorstellen und dann, wie machen wir damit weiter? Und zu diesem Schritt mit, wie machen wir damit weiter, ist es gar nicht gekommen, weil gewisse Menschen auf dem Podium Aussagen getroffen haben, die erstmal ausdiskutiert werden mussten. Äh, bevor es, also es musste erstmal diese eine gemeinsame Ebene gefunden werden von und manche Forderungen mussten deutlich gemacht werden und erklärt werden, warum, wieso, weshalb, die dann auf auch eine gewisse Ignoranz gestoßen ist, sodass es tatsächlich zu, wir kommen zu diesem nächsten Schritt und was können wir jetzt ganz konkret dafür machen, gar nicht gekommen ist. Durch, durchgefallen, würde ich
1: sagen. Ja. ja. Methodik,
0: ja. Didaktik, durchgefallen. Durchgefallen, ähm, ja, Zeitlimit gesprengt. Ähm, ja, aber trotzdem hoffe ich und das habe ich dann als Hausaufgabe am Ende formuliert zu sagen, ähm, dass ja jeder von uns tatsächlich irgendwie was ganz konkret machen kann und vielleicht sich die Frage zu stellen. Äh, ihr habt jetzt oder ne, es wurden wurden die ganzen Visionen vorgestellt und äh, was könnt ihr denn jetzt ganz konkret machen, damit diese Vision eintritt. Ja, schade. Ja, weil, also äh, ich habe dann sehr äh, TCI-mäßig gearbeitet, weil halt ähm, ich gesagt habe, okay, dann äh, fuck it, scheiß auf das. Ähm, den Plan, den ich hier erstellt habe, weil manche Aussagen konnten so im Raum nicht stehen gelassen werden. Mhm. So. Und dann ist immer so, okay, verfolgst du jetzt irgendwie das Ziel oder ähm, gehst du dem nach, was gerade für eine Menge Irritation und Frust hier irgendwie im Raum sorgt?
1: Ja. Naja. Und wie war sonst in Speyer?
0: Ja, ja sonst... Äh Mega Diaspora Aktion. Wir hatten eine mega geile Location. Ich bin danach noch, äh, weil das direkt an so einem Technikmuseum war. Und dann äh, sind wir da danach noch äh, reingesneakt und ähm, haben äh, uns so Flugzeuge, Hubschrauber, U-Boote, Boote und so Raumschiffe und so von innen angeguckt. Also es war mega cool. Wir waren, ich bin seit langem mal wieder gerutscht so einem äh, sind so, so Es war, war ein richtig gutes Wochenende. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und ich freue mich auf das Nächste. Schön. Das klingt gut. ja Und da vielleicht auch tatsächlich mal die Frage irgendwie an alle. Schreibt uns da auch irgendwie gerne, äh, was eure Zukunft der Kirche braucht. Oder die Kirche der Zukunft und was er da gerade ganz konkret für macht. Weil, und jetzt schließe ich die Klammer, weil wir sind ja schließlich alle Kirche. So. Und jetzt haben wir gar nicht über Bonn gesprochen. Ja, war meine Voraussage. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist, okay. Ist okay. Machen wir dann beim nächsten Mal. Ja. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.